0: Materiał sponsorowany przez markę jogurtów Activia. Centrum naszego dowodzenia zazwyczaj lokalizujemy w głowie. To ona odpowiada za zdolność logicznego myślenia, analizowanie, odczuwanie radości i smutku. Okazuje się jednak, że na nasze samopoczucie i zdrowie psychiczne oddziałują także jelita wyposażone we własny układ nerwowy, tzw. trzewny, który wpływa na nasz nastrój, decyzje oraz stan zdrowia. Wydawnictwo Zwierciadło, marka Aktivia oraz Katarzyna Błażejewska-Sztur, dietetyczka kliniczna i psychodietetyczka zapraszają na podcast Jelita to Twój drugi mózg, w którym wspólnie z ekspertami wyjaśnią jak jelita wpływają na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Katarzyna Błażejewska-Sztur. Przybliżę Państwu tajniki tego, co dzieje się w naszym brzuchu, ale i nie tylko. Moją gościnią jest pani profesor Ewa Stachowska, specjalistka z dziedziny nutrigenomiki i nutrigenetyki, czyli dziedzin nauki związanych z procesem indywidualizacji żywienia człowieka zgodnie z jego predyspozycjami genetycznymi. Kieruje Zakładem Biochemii i Żywienia Człowieka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Jest popularyzatorką nauki, Instagramerką i TikTokerką. Witam panią bardzo serdecznie. (grystanie) Witam, dzień dobry. Pani profesor, mózg to fascynujący organ. Ma on możliwość zmieniania się pod wpływem różnych warunków, chociażby środowiska. Jest neuroplastyczny. Moim zdaniem i moim marzeniem jest, żeby ten mózg działał jak najdłużej i jak najsprawniej. Ale od kilku lat mówi się o tym, że... Jelita to
2: nasz drugi mózg. O tak, że mamy dwa mózgi. <laughs> no właśnie, chodzi o to, że jesteśmy tak naprawdę z czymś, co się nazywa holobiontem, czyli składamy się z mieszaniny komórek naszych i komórek bakteryjnych. Kiedyś wydawało się, że ich nie tylko w jelitach, bo w jelitach mamy 95% tych mikroorganizmów, ale kiedyś wydawało się, że jest dużo, dużo więcej tych mikroorganizmów niż naszych komórek. Teraz już wiemy, że nie, że mniej więcej trochę jest ich więcej niż nas, ale ten materiał genetyczny to jest 600 tysięcy różnych genów, więc To jest absolutna potęga i tak naprawdę to te mikroorganizmy jelitowe z nami dorastają, z nami chodzą na randkę, chorują, zdają matury i z nami się starzeją. I ten organ zbudowany z różnych mikroorganizmów, największy znajduje się w jelitach, które też oplecione są układem nerwowym, zwanym układem enterycznym. Ten układ enteryczny jego oczywiście funkcją jest zawiadowanie tym wszystkim, co się znajduje w jelitach, ale też istnieją funkcjonalne połączenia pomiędzy układem pokarmowym a centralnym układem nerwowym. Stąd też wiemy, że jeżeli coś jest nie tak w naszych jelitach, no zatrujemy się chociażby, no to wiadomo, że na pewno nie mamy cudownego samopoczucia, ale też, kiedy jesteśmy zestresowani, to też zaczynają się problemy, na przykład bardzo często pojawia się biegunka, czy jakieś zaburzenia jelitowe, a wynika to też właśnie z tego zstępującego działania, czy regulacji mózgu wpływu na jelita. I wie Pani co, zmienia się profit pacjentów, którzy trafiają i do dietetyków, i do gastrologów. Ja pracuję z gastrologami właściwie tylko już w tej chwili fizy- z pacjentkami głównie, bo to głównie dziewczyny chorują, które mają problemy jelitowe, Zaburzenia funkcji jelita albo IBS, albo bardzo w tej chwili popularny SIBO, czyli ten przerost bakterii w jelicie cienkim, ale u części z nich szacuje się, że około 30% te problemy jelitowe są powiązane z problemami psychicznymi. Na szczęście się już o tym mówi, to już nie jest temat tabu, ale rzeczywiście tak jest, że ten drugi mózg jelita, który powinien się tylko opiekować naszymi jelitami, ale opiekuje się poprzez opiekę nad jelitami, także ma wpływ na centralny układ nerwowy, więc także ma wpływ na nasze emocje i samopoczucie you <laughs> Czyli to przełożenie
1: jest takie bardzo szybkie i bezpośrednie, że na przykład zjadłyśmy wspaniały obiad i dzięki temu od razu robi nam się weselej, czy ta relacja jest
2: nieco dłuższa
1: i odwleczona w czasie?
2: Cudowne (laughs) pytanie, dziękuję za to pytanie. Ta relacja jest i taka krótka, i taka odwleczona. Krótka dlatego, że jak zjemy coś cudownego, to na pewno się cudownie czujemy, no bo te smaki, zapachy, to na pewno wszystko wpływa na nas fantastycznie. Ale też jest odwleczona w czasie, bo trzeba powiedzieć i bardzo bym Chciałabym, żeby to właśnie nasze słuchaczki na pewno. Wszystko to, co wkładamy do naszej buzi, nasze wybory żywieniowe są nie tylko naszymi wyborami, bo razem z nami do stołu siadają bakterie jelitowe. Czyli my determinujemy swoje zdrowie poprzez oczywiście styl życia. No i tutaj w tym stylu życia no, ogromne znaczenie ma właśnie dieta. dieta. I mi się wydaje, że już w tej chwili wiele osób się tym interesuje, jak powinna wyglądać ta zdrowa. Ale musimy pamiętać, że ogromny ma wpływ na bakterie. A skoro już wiemy, że mamy... No, więcej genów pochodzących od bakterii. Jeżeli my będziemy je źle żywić i źle o nie dbać, to naprawdę one mogą nam solidnie dokopać, chociażby właśnie w ten sposób, że pogorszy się nasze samopoczucie i zaczną się problemy psychiczne, bo tymi takimi najbardziej typowymi to są lęki i są zaburzenia depresyjne i to naprawdę jest coraz większa. Coraz więcej dostrzegamy tych pacjentek i na szczęście już też nikt nie lekceważy tych pacjentek. Są takie zaburzenia, które się nazywają zaburzeniami somatoforycznymi, czyli przy pacjentkę boli, źle się czuje psychicznie, właściwie nie wiadomo, co jej jest, bo wyniki są ok. Natomiast to są ewidentne zaburzenia osi jelitowo-mózgowej, czyli źle się dzieje w jelitach, bakterie wytwarzają nieprawidłowe metabolity, są nieprawidłowe bakterie w jelitach, no i oczywiście to po pewnym czasie odbija się na funkcji mózgu, no ale To, że się dzieje źle w jedlitach, najpierw się źle działo na naszym talerzu.
1: Ja myślę, że to jest bardzo też ważna informacja i z punktu mojego widzenia jako dietetyka i psychodietetyka wiem, że często pacjentki obciążają siebie same ogromnym poczuciem winy za to, że nie odżywiają się w sposób idealny albo co gorsza nie wyglądają tak pięknie jak panie na okładkach gazet albo w mediach społecznościowych a z drugiej strony napięcie, które wytwarzają same u siebie, ale też my wszyscy właściwie chyba jesteśmy w ogóle przyzwyczajeni do takiego oceniania innych, obserwowania i i to powoduje olbrzymie napięcie, które też wpływa niekorzystnie i na nasze samopoczucie i na mikrobiotę. Bo z jednej strony ta niewłaściwa mikrobiota i jej metabolity produkują różne substancje, które wpływają na to, że my się czujemy gorzej, ale też może zaczęłabym od góry, czyli nasze myśli również, czy emocje mogą wpłynąć na to, w jaki sposób funkcjonuje nasz
2: układ Oczywiście. pokarmowy, prawda? Oczywiście, to jest dwustronna autostrada, to znaczy nasza mikrobiota działa na nas, ale my działamy na mikrobiota. i teraz, jeżeli jesteśmy zestresowani, układ pokarmowy, szczególnie ten pierwszy odcinek, czyli to cienkie, tam pasaż pokarmu musi być bardzo szybki, bo jeżeli tam jest chociażby paru parusekundowy przebieg, i to odnawniają się bakterie, których ma być tam bardzo mało. Akurat w jelicie szczególnie w dwunastnicy, ta liczebność bakterii powinna być bardzo niska, no bo tam się trawi, wchłania, tam nie ma miejsca dla rozrostu tego w towarzystwa. Natomiast w momencie, kiedy jesteśmy zestresowani, kiedy poprzez ten stres, także odpowiadamy, jest taki typ człowieka, to najczęściej niestety kobiety, to typowa pacjentka, to jest tak, ma stres w pracy, albo ma coś tam się dzieje w domu i mówi tak, że mój brzuch jest jak balon. I idzie do gastrologa, jest jak balon i zaraz wstaje rano, mam brzuch płaski, piję wodę, czy wypiję, czy zjem jakieś śniadanie po 15 minutach już mam dolegliwości bólowe. No i to ewidentnie związane z emocjami, bo tym pierwszym takim czymś, co spowodowało te problemy jest właśnie ten przeblekły stres, to, że w domu jest ta sytuacja nieciekawa, czy w pracy jest sytuacja nieciekawa. I mówimy o takim typie osobowości, ale także jakby pracy układu autonomicznego, że to jest w stanie walczyć. Czyli cały czas napięcie, nigdy nie ma takiego odpuszczenia, odpuszczenia. o spokoju, tak? I no niestety prowadzi to po pewnym czasie do chociażby zmiany funkcjonowania jelita, tej motoryki jelita i rzeczywiście różne rzeczy mogą się przytrafić. Kiedyś mówiliśmy o tym, że jest bardzo dużo pacjentów zestresowanych z chorobą wrzodową, a teraz widzimy dużo dziewczyn, które mają coś w rodzaju SIBO, no bo to... Pewnie nie u wszystkich jest SIBO, ale rzeczywiście tego jest coraz więcej. I co wtedy można takiej pacjentce pomóc? No właśnie, wie pani co, no tutaj powinno być podejście holistyczne, dlatego że nie można tylko jakby prowadzić terapii jelita. Oczywiście jest tutaj wchodzi farmakoterapia, jest bardzo dobre leczenie. Powinna wejść dieta zmniejszająca liczebność bakterii, ale musi być też pomoc terapeuty. Psychologa, bardzo często też psychiatry, żeby poprawić emocje, ale psycholog jest tutaj niezbędny. albo psychodietetyk, chociaż nie wiem, czy psychodietetyk da sobie radę, bo chodzi o wybudowanie nie tyle tych dobrych emocji związanych z jedzeniem, co dobrych emocji związanych ze sobą. To znaczy takie miejsce, gdzie ja się mogę przed stresem ukryć, i jakby mogę odpocząć, czyli dać sobie też szansę. I to jest rzeczywiście bardzo duży problem i większość tych takich chorób, jak zespół jelita nadwrażliwego, czy SIBO, to dotyka nie mężczyzn, tylko właśnie młode kobiety. I oczywiście w tej chwili to leczenie jest, tak jak mówię, fantastycznie. Jest bardzo dobra diagnostyka. Oczywiście ona nie jest idealna, ale te testy można zrobić, testy wodorowe czy wodorowo-metanowe, wykrywające nieprawidłowości w wielu miejscach, natomiast niestety to jest choroba nawrotowa, jeżeli źródłem tych niepowodzeń jest właśnie taka napięta sytuacja, nierozwiązana sytuacja emocjonalna. Bez tego nie ma szansy w ogóle.
1: I nie da się pójść do przodu i, i nie naprawić da się przodu, sytuacji oczywiście. w jelitach. Mm-hmm. To teraz już wiemy jak ten impuls idzie z góry na dół, a w jaki sposób... Nasze trzewia komunikują się z mózgiem, bo z jednej strony, tak jak pani powiedziała, to są metabolity, które produkują te bakterie w wylitach, ale też mamy bezpośrednie
2: połączenie nerwowe, prawda? Tak. Tak. No jelita są unerwione i także zakończenia nerwu błędnego one są w jelitach, czyli, a pamiętajmy, że i nasze komórki, ale też bakterie wytwarzają właściwie wszystkie neurotransmittery. Te neurotransmittery oczywiście są wytwarzane i zostają w jelitach. Większość serotoniny jest produkowana w jelitach, ale działając na nerw błędny będą komunikowały się bezpośrednio z mózgiem. Poza tym bakterie produkują właściwie większość witamin z grupy B. Także przekształcają tryptofan do substancji neuroaktywnych, ale także produkują coś, co się nazywa krótkołańcuchowymi kwasami tłuszczowymi. I te kwasy tłuszczowe, one, ich rolą jest uszczelnianie bariery jelitowej, ale na przykład, to też chcę powiedzieć, bo to jest takie bardzo ważne, jest taki kwas, który się nazywa kwasem propionowym. I sporo bakterii wytwarza ten kwas propionowy, a kwas propionowy aktywuje tak zwane komórki L do wytwarzania GLP-1. No, my wiemy, że GLP-1 to jest coś, co w tej chwili jest szaleństwem. I aż nam się uśmiechają twarze. Tak, uśmiechają twarze, bo to jest coś, co redukuje uczucie głodu, transmiter, czy też hormon sytości. I rzeczywiście on jest produkowany przez bakterie jelitowe wtedy, kiedy nasza dieta jest odpowiednia. Czyli znowu taka dieta bogata w warzywa, owoce, ale także w produkty ziarniste, czyli nie odstawiajmy chleba no. takiego porządnego, oczywiście dobrze zrobionego, bo on przez bakterie jest wykorzystywany właśnie do syntezy propionianu. I to jest też taki bardzo, bardzo dobry wniosek, żeby nie słuchać instagramerskich influencerów, tylko słuchać tego, co mówi organizm bardzo Bardzo często, jeżeli odstawię produkt i się źle czuję, to wróćmy do tego produktu, bo on rzeczywiście służy naszym bakteriom i w ten sposób też służy nam.
1: Tak, to ja jeszcze tutaj może tak wytłumaczę Państwu, bo my wiemy, o co chodzi. Może nie wszyscy wiedzą. Otóż odstawienie glutenu, który cieszy się bardzo złą sławą wśród różnych specjalistów, niekoniecznie zawsze odżywienia, Wskutkuje tym, że unikamy właśnie produktów pochodzenia zbożowego i o ile białe pieczywo to jest coś, z czego możemy z powodzeniem zrezygnować i nikomu nic się nie stanie, to jednak pełnoziarniste produkty razowe, zrobione z dobrej mąki na zakwasie, to jest coś, co świetnie wpływa na nasze bakterie, na mikrobiotę, na nasze samopoczucie i
2: też właśnie na to, że potem mniej odczuwamy głód. Oczywiście, bo właśnie przez ten kwas tak. propionowy. Więc jest to jedna z najbardziej niemądrych decyzji. Właśnie pójście za takim celebryckim nastawieniem, bo dieta bez na szczęście ona wśród takich cywili, którzy nie muszą na tej diecie być, bo no są osoby chore, które muszą tę dietę tak, stosować. Oczywiście. Czyli ta moda już powolutku na szczęście mija. Ale to nie było nic dobrego. Tym bardziej, że dieta bezglutenowa, znowu teraz ta, którą można kupić w sklepach, znowu to te produkty, jak pani widzi, one są wysoko przetworzone, tak. czyli mamy bezglutenowe, wysoko przetworzone produkty, które no, nikomu też nie możemy rekomendować.
1: I jeszcze zmiana tych nawyków żywieniowych, również odstawienie produktów zawierających gluten, także wpływa nie tylko na to, co produkują bakterie, ale też w ogóle na mikrobioty, mikrobiotę to mm, Zmienia się bardzo, jej
2: skład, tak, prawda? Tak, bardzo. Tak. Jeżeli mamy osobę chorą na celiakię, to oczywiście te zmiany, pacjenci muszą wtedy być na takiej diecie koniec, kropka, bo to warunkuje ich przeżycie i warunkuje dobrą pracę i wchłanianie składników odżywczych. Ale być na diecie bezglutenowej po to, że po prostu podążam za modą nie jest to zbyt, to nie jest w ogóle mądre rozwiązanie. Nie zbyt mądre, (grym) tylko w ogóle nie jest mądre. Czyli żebyśmy
1: i my były zdrowe i zdrowi również i żeby nasze bakterie były szczęśliwe i dobre, no to właśnie jemy te najprostsze rzeczy, o których cały czas dietetycy mówią, czyli warzywa, owoce w pewnych ilościach, pełnoziarniste produkty zbożowe
2: co jeszcze jest takie ważne? Taka dieta śródziemna polska, to jest to pojęcie. Czyli to, co mówią dietetycy, żeby jeść właśnie warzywa, jak najmniej przetworzone, ale też produkty pochodzenia zwierzęcego. Niekoniecznie musi być to mięso, ale mogą być to jaja, mogą być to dobrej jakości nabiał. No, oczywiście tłuste ryby, czy w ogóle ten tłuszcz, tłuszcz omega-3, one są jednak absolutnie niezastąpione. Oczywiście możemy stosować olej lniany, ale to naprawdę nie jest to samo, choć ja namawiam do tego, żeby w pożywieniu było też dużo ziaren, dużo orzechów, tego co rośnie też w Polsce, co możemy tutaj u nas zdobyć, ale no oliwa z oliwek wiadomo jest jednym z takich najbardziej cennych tłuszczów i to zawsze będziemy rekomendować. To pani fajnie ujęła, że bakterie będą szczęśliwe. Tak, na takim słuchajcie, no bakterie to są miliony lat jakiegoś tam funkcjonowania z nami i one naprawdę nie są zbyt szczęśliwe tymi zmianami, które zaszły w ciągu ostatnich 70-80 lat. Zresztą jest taki paradok gastrologiczny. Ja go poznałam Wiele lat temu, na jakiejś konferencje gastrologicznej, już nie pamiętam nazwiska tego profesora, ale on po raz pierwszy wtedy mówił o tym, że wprowadzenie lodówek w Stanach Zjednoczonych, mm-hmm. to było lata chyba 20 albo 30. Oczywiście super, no bo żywność się mniej psuła i tak dalej, ale to był moment, kiedy przestaliśmy jeść coraz bardziej z, z od, od, od tamte, rynku tak, rynku. tak, taką żywność fermentowaną która już była sfermentowana, ale jeszcze nie była niedobra. Zepsuta. Tak, zepsuta. A sfermentowana żywność jest w ogóle bardzo dobra dla mikrobioty jelitowej. To jest taka żywność, z którą ta mikrobiota przez miliony lat bardzo dobrze funkcjonowała. Stąd też teraz w Stanach oni się uczą kisić kapustę. My się nie nie musimy niczego, niczego uczyć, bo u nas to jest. I ta żywność im jest prostsza, im bardziej przypomina takie jedzenie, jak było kiedyś na wsiach, czyli proste, kasze, warzywa, Od czasu do czasu mięso, od czasu do czasu takie produkty nawet bogate w te tłuszcze zwierzęce, ale oczywiście z ogromnym umiarem. No i dużo, dużo takiej zieleniny, która jest dostępna. To teraz, też, teraz mamy
1: sezon wiosenny i oprócz zieleniny, którą możemy kupić w warzywniaku, ja zawsze zachęcam do pójścia do lasu albo na łąkę tak. zebrania mniszka
2: lekarskiego, pokrzywy, podagrycznika i przeróżnych Ja to zióm. mam w ogródku. Ja, tak. ja, to, ja, to, ja to wychodzę, no, to niestety muszę się ze wstydem przyznać, ale wychodzę rano do michy, na sito to zbieram, dodaję do tego jabłko albo gruszkę i ma przepyszny koktajl. Tak. I Jeszcze dodaję, słuchajcie, teraz dodaję takie są soki, w aptece można kupić niesłodzone, na przykład z bzu czarnego, owoce jagodowe, one mają fantastyczne polifenole, więc nie smakuje to źle, natomiast to jest taka bomba dla zdrowia i też dla mikrobioty, to wiem, że jak ja to piję, to one tam wystawiają dla mnie jakieś transparenty, kochamy cię i tak dalej, no to jest coś, co warto propagować.
1: Ale może być tak, że mamy w naszych jelitach te złe bakterie, które również w związku z tym, w jaki sposób my się odżywiamy, będą wystawiały nam te transparenty i będą mówiły Dobrze robisz i my możemy w związku z tym częściej sięgać po takie produkty i mam tu na myśli przede wszystkim słodkie rzeczy. I to też jest troszkę tak, że te bakterie nam sygnalizują na co one mają ochotę i w zależności od tego co mamy w brzuchu, to takie mamy preferencje żywieniowe, prawda?
2: A ma już Pani takie pacjentki, które mówią, że ja już musiałam zjeść to słodkie, bo tutaj moja mikrobiota mnie tak do tego skłoniła. Aż tak to nie. <gry> ja, już ma, ja już mam takie pacjentki. Jest takie powiedzenie, Pani Kasiu, jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Tak. Dokładnie tak samo jest z mikrobiomem. Jeżeli moja dieta jest taka dieta typu zachodniego, my tak skrótowo mówimy, że to jest tłusta dieta. Nie, to jest dieta tłusta i słodka, czyli kombinacja taka najgorsza cukru w Pączek prosty, jest pąt, tak, takim no, obrazem. Decencja, oczywiście. To jeżeli przez dłuższy okres czasu moja aktywność fizyczna jest beznadziejna, a zaraz pani powiem o najnowszych badaniach, a a do tego jeszcze dieta jest beznadziejna, no to taka będzie moja mikrobiota, bo jesteś tym, co jesz naprawdę w sensie dosłownym, bo jeżeli jem takie wysoko przetworzone produkty, gdzie jest dużo białek zwierzęcych, to wtedy będą bakterie, które nam to sfermentują. Część się wchłonie w jelicie cienkim, część pójdzie do jelita grubego i tam bakterie tylko na to czekają, żeby sfermentować. Produkty fermentacji, przede wszystkim produktów wysokobiałkowych, no, są bardzo trudne. One to są takie no, metabolity szkodliwe, bo to jest y, y, siarkowodór, to są metylaminy, to jest skatol, indol, czyli coś, co tak. jest, co na pewno nie jest zdrowe, co powoduje uszkodzenie bariery jelitowej. Jesz w sposób taki właśnie śródziemnopolski, polski czyli jest w twojej diecie tyle, ile zalecają dietetycy, że połowa talerza to ma być coś zielono czerwono ważnego Tak, tak, owoczki. warzywnego. To wtedy na to, co zostanie po wchłonięciu z jelita cienkiego, czekają w jelicie grubym, wyhodowane taką dietą bakterie, które są bakteriami prozdrowotnymi, komensalnymi. One jako produkty końcowe wytwarzają coś, co całuje nasz I... metal pieści <grym> nasze jelita, bo to są właśnie te krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które z jednej strony uszczelniają bariera. Teraz się tak dużo mówi o... Nieszczelności. Tak, o tej nieszczelności. No to tu już sobie uszczelniamy te jelita. Wytwarzamy ten kwas propionowy, który reguluje naszą masę ciała i jeszcze też aktywujemy takie procesy, które które w konsekwencji prowadzą do aktywacji takich procesów zużywających nadmiar energii. No więc same same dobre rzeczy. Czyli jeżeli jem w sposób zachodni taką dietę bogatą właśnie w tłuszcze, mięso, słodkie, takie będę miała bakterie. bakterie. Jak jem Prawidłowo, będę miała prawidłowe bakterie. Prawidłowy mikrobiom, drogie panie i drodzy panowie i pani redaktor, on zawiera Także bakterie patogenne. One mają w nas być. One są też nam potrzebne, oczywiście w niewielkiej ilości. I teraz nasz układ odpornościowy, który też jest bardzo rozbudowany w jelitach, jeżeli mamy prawidłowe proporcje tych pożytecznych bakterii, pożytecznych grzybów, bo one też i wirusów i bakteriofagów w stosunku do tych powiedzmy patogennych, wszystko gra. Układ odpornościowy uczy się, że są też patogeny, jeżeli one się nam namnożą, uczy się reagować. Ale to właśnie dieta i aktywność fizyczna, witamina D, światło, wszystko, bo jest brak stresu, czy też po, radzenie sobie z tym, no to chyba nie można w tej chwili bez stresu funkcjonować. To wszystko no, powoduje. W ogóle że stres jesteśmy...
1: w niewielkich ilościach, na pewno jest Oczywiście. dobry i mobilizujący dla tak, naszego organizmu. Tak, tak. Ja ostatnio przeczytałam, że warto jest jednak. Yy, zapewniać sobie od czasu do czasu dyskomfort, chociaż myślę, że nie musimy bardzo zabiegać o to, żeby ten dyskomfort w naszym życiu się pojawiał, ale dzięki temu jesteśmy w stanie potem docenić w ogóle przyjemność i spokój chociażby. Ale chciałam zapytać jeszcze panią, bo powiedziała pani profesor o metabolitach białka i o tym, co się dzieje, gdy jemy go za dużo, a myślimy również jako źródle białka o roślinach strączkowych. fasolka, groszek, dzieciorka Sodziewica. Cudowne pytanie,
2: już się cieszę. No i co? I to też jest białko. No ale, ale w tych roślinach strączkowych jest jeszcze mnóstwo błonnika, które nie mam, na przykład w czerwonym mięsie, czy w ogóle w mięsie. Tak. I teraz tak, oczywiście tam jest białko, które sfermentując da te metabolity, ale jest błonnik, Bo... który sfermentując daje nam te cudowne metabolity. Czyli proszę zobaczyć, w produktach pochodzenia roślinnego mamy wszystko to, co jest potrzebne dla prawidłowej mikrobioty jelitowej. Prawdopodobnie to było tak, że taki ewolucyjny rozwój człowieka Polegał na tym, że jednak, jedni, no nie jedli w sposób ciągły, jedli wtedy, kiedy mieli tą żywność. Ta żywność, która była w sposób ciągły dostępna, to była żywność pochodzenia roślinnego, bo bez tego prawdopodobnie rzeczywiście... Ten prawidłowy metabolizm także bakterii rozwijał się właśnie o tą żywność. Także to mi się wydaje, że to jest taki klucz do zrozumienia, dlaczego te produkty pochodzenia roślinnego są dla nas tak bardzo ważne.
1: No ale jest spora grupa pacjentów, którzy mówią, że nie mogą jeść roślin strączkowych, że mają wzdęcia, że się źle po nich czują i co mhm. można im odpowiadać, co pani im odpowiada. Bo to ja zachęcam do tego, żeby z większą uważnością w ogóle przygotowywać te strączki, czyli moczymy je, Mieniamy wodę znowu, moczymy znowu, wymieniamy, gotujemy bez przykrycia, żeby te
2: lotne substancje wyleciały. Ja też tak robię, bo oczywiście rośliny strączkowe są bogate, na przykład blektyny. I rzeczywiście tak jest, że część tych strączków dla nas nie jest odpowiednia, ale założę się, naprawdę się założę, że jeżeli będziemy je prawidłowo przygotowywać, to coś z tej bardzo bogatej palety nasion strączkowych dla nas się znajdzie. Na pewno praktycznie wszyscy dobrze sobie radzą z fasolką szparagową, prawda? Tak. Ale potem soczewica, groch włoski, no dużo tego jest. Po prostu trzeba próbować. Nie się tylko próbować.
1: I też wydaje mi się, że jeżeli na przykład rozdrobnimy te strączki, mhm. zmiksujemy i przygotujemy na przykład hummus z nich, albo pastę z zielonego groszku, to zupełnie inaczej Zupełnie i łatwiej inaczej, tak. będzie tak, tak. nam to stolerować. A też jelita się przyzwyczają, ponieważ właśnie nakarmimy te bakterie, które będą
2: umiały sobie radzić ze strączkami. oczywiście, prawda? Jelita, bakterie, weganek to w ogóle to jest jakiś <grym> najzdrowszy mikroblem świata. A nie wiem, czy wiedzą nasze panie o tym, że jak się karmi piersią, mhm. To też jest bardzo... Dzisiaj miałam takie pytanie na swoim wykładzie, a mianowicie, bo takie były też badania, które pokazały, że jak z, ludzie emigrują z Afryki do w ogóle krajów wysoko rozwiniętych, to dramatycznie zmienia się ich mikrobiom. Mm-hmm. I też jak mamy karmią piersią, to ten mikrobiom też się zmienia, tak? Bo trzeba pamiętać, że jak się karmi piersią, to to mleko, oczywiście ten pokarm zmienia się i tam niemalże z tygodnia na tydzień ten pokarm ma inny skład, jeśli chodzi o substancje odżywcze. Ale trzeba pamiętać, że także nie jest jałowy pokarm. On zawiera dwóch. Dużo bakterii i to się też bardzo zmienia. I to mama znowu przez swój sposób żywienia bardzo mocno kreuje ten skład mikrobioty też w pokarmie. I teraz ja jestem przerażona, ale też jak rozmawiam z ginekologami, oni zaczynają mieć tą świadomość, że bardzo wiele kobiet właśnie coś tam się dzieje w tych i tą dietę taką eliminacyjną praktycznie mhm. nic nie je, to jest bardzo wszystko takie monotonne. E, coś, ale też, też jakiś... tak
1: y, do niedawna była taka szkoła, taka była że szko- tak, żeby karmisz piersiu, to najlepiej ryż z mm.
2: indykiem na parze i, i nic więcej. Ja na szczęście nie zajmuję się żywieniem kobiet, <laughs> ani ciężarnych, ani karmiących, bo to jest rzeczywiście bardzo trudna. ale wydaje mi się, że, to, że w tej chwili chyba się w ogóle od takiego schematu odchodzi. Raczej się stosuje probiotyki, prawda? Tak. Żeby troszeczkę... W trzecim I, tak.
1: trymestrze ciąży stosowanie probiotyków wpływa korzystnie i przenosi się de facto na mikrobiotę dziecka, bo oczywiście W trakcie porodu to dziecko zostaje zainfekowane bakteriami mamy i jest to bardzo pozytywne zainfekowanie i nie ma miejsca na to niestety przy porodach przez cesarskie cięcie, ale też już są na to sposoby i zdarza się właśnie, żeby dziecko... Ręcznie po prostu nacierać yy, tak, yy, tak ta wycieliną <gry> mamy, ale właśnie to karmienie piersią też wpływa na to. No do, ale my rodzimy się, mamy jakieś właśnie bakterie w naszych jelitach i czy my możemy na nie wpływać, czy nie? Czy to już jest tak, że jak moja mama jadła wysoko przetworzoną żywność, urodziłam się przez cesarskie cięcie, potem byłam karmiona mieszankami mlecznymi. Oczywiście pozdrawiam moją mamę i wszystko... To, co mówię, jest sytuacją hipotetyczną yy, i tak wcale nie było w moim przypadku. No, ale powiedzmy, że już ten najgorszy scenariusz się wydarzył mm-hmm. i co, czy można coś z tym
2: zrobić? Nigdy nie można się poddawać. Oczywiście pytania są dalej otwarte, bo de facto my dużo jeszcze, naprawdę bardzo dużo jeszcze nie wiemy, ale wydaje się, że jest taki w ogóle fajny model. On mi się niezwykle podoba przejście człowieka, który ma prawidłowy mikrobiom, czyli homo sapiens symbiotykus do homo sapiens modernicus, czyli choroby leki bardzo zmieniają mikrobiom, zła dieta, brak aktywności fizycznej. No i właśnie mamy ten mikrobiom troszkę zmieniony, mamy rozszczelnioną barierę jelitową, mamy endotoksemię, mamy endotoksemię, czyli przeciekanie takich nieciekawych, prozapalnych metabolitów, które krążąc dostają się też do centralnego układu nerwowego. No i one powodują też otyłość, no te choroby mhm. cywilizacyjne, ale także takie neurozapalenie, czyli pogorszenie nastroju. No i teraz, czy można to cofnąć z tego modernicus do symbioticus? No bardzo to zależy też od cech naszych, cech genetycznych gospodarza, ale żywność właśnie bogata w prebiotyki, czyli w błonnik mm-hmm. i w polifenole antyzapalne, czyli znowu składniki pochodzenia roślinnego. Czyli
1: te wszystkie tak, kolorowe tak, warzywa ta, i Tak, tak, tak.
2: Talerz ma być kolorowy i dieta ma być śródziemnopolska. polska Koniec, <laughs> dobre tłuszcze, tłuszcze omega-3, czyli tłuste ryby, też trzeba dokonywać dobrych wyborów. Nasiona, siemię lniane, no to wszystko, co nasze babcie wiedziały, że jest dobre. Czasami dobry rosół ugotowany, prawda? czasami właśnie taka chwaścianka czy zupę w oparciu o te rzeczy, które w tej chwili już tego nie... z tego nie... z no to przecież tak. cudowna rzecz, prawda? Nie wiem, czy ktoś jeszcze robi taką zupę. M-
1: moja mama teraz pojechała na działkę i zaproponowała właśnie, żebym przywiozła starszego syna, bo mówi, że chce zrobić zupę szczawiową i bardzo jej się Stanisław y, przyda do zbierania tego
2: szczawu. no to cudownie, no prawda? Czyli, no właśnie, można to wycofać i oczywiście tutaj też można zastosować probiotykoterapię. Problem jest tylko, kiedy ta mikrobiota jeszcze bardziej na przykład chorobowa jest zmieniona, i przy takim bardzo głębokim naruszeniu liczebności tych bakterii niepatogenne, mm-hmm. mówi się, że bakterii komensalnych. Wtedy trzeba zastosować, wydaje się, że trzeba zastosować taką terapię opartą na innych bakteriach, czy na przykład przeszczep stolca. Nie wiem, mm-hmm. czy tutaj wiedzą panie, ale jest coś takiego jak przeszczep stolca od, czy ma jest zdrowy donor, czyli zdrowy człowiek, który ma zdrową mikrobiotę, oczywiście taki człowiek musi być bardzo dobrze przebadany, przebadany. ten stolec też jest bardzo dobrze przebadany, ale rzeczywiście taki transplant stolca, ratuje ludzi, którzy są zakażeni. Difficile, czyli taka Choroba, która polega na potwornie ciężkich biegunkach. Choroba, która może się skończyć śmiercią. Pacjenci są zgodnie ze schematem leczenia, antybiotykoterapii. Ciężki, takimi mm-hmm. bardzo mocnymi antybiotykami się pan komycyna. Czyli taki no, bardzo poważna antybiotykoterapia ale jeżeli to nie przynosi rezultatów, to dostają i NFZ za to płaci. Przeszczek tak. stolca.
1: Ja pamiętam, że czytałam też efekty badań, kiedy przeszczep właśnie bakterii kałowych wpływał na leczenie
2: depresji takiej mhm. ciężkiej. Mhm. Takie badania też są, bo jakby wiele komisji biotycznych otwierało, przy naszym uniwersytecie, też jest otwarte, możliwość przeszczepiania takiego transplantu właśnie dla innych jednostek chorobowych. W przypadku zakażenia to się cuda dzieją. Pacjenci, którzy że naprawdę są w bardzo ciężkim stanie, po paru w lewach są zupełnie w, 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 wyleczeni. Natomiast w przypadku depresji czy otyłości, bo też jest takie badania, czy chorób zapalnych i już aż tak dobrych i spektakularnych rezultatów nie ma, ale one są i tak bardzo, bardzo dobre. Także no, wydaje się, że teraz taka terapia oparta właśnie na przeszczepie stolca, na probiotykoterapii, być może na bakteriofagach, być może na postbiotykach, czyli na przykład, nie wiem, no, pasteryzowanych bakteriach. To jest wszystko, Coś bardzo czyli nagle nowego? się
1: okazuje, że wcale nie muszą to być żywe bakterie, które tak. my przyjmiemy, ale mm-hmm. również te bakterie, nawet fragment bakterii może, może działać. na nas tak. dobrze zadziałać. Tak. Jak to się dzieje? Bo przecież czy
2: one się odradzają w naszych jelitach? Nie nie, 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 nie. To chodzi o to, że bakteria spasteryzowana, no teraz mamy taką bardzo dobrze też poznaną bakterię, która właśnie działa jako pasteryzat, czyli fragmenty otoczki, które są rozpoznawane przez nasze receptory na powierzchni jelit i które uruchamiają na przykład takie działanie antyzapalne, no to nie musi być cała bakteria. Wystarczy ten fragment, który ten klucz, ten, jest tym kluczem, który otwiera ten zamek. No i okazuje się, że właśnie taka pasteryzowana bakteria, te białka, które otwierają klucze do zamków z redukcją otyłości, z redukcją zapalenia, no dokładnie się otwierają. Więc to jest niesamowite, ale w ogóle dla mnie niesamowite jest to, jakby no, bakteria bakterią, oczywiście super pozbiotyk, ale dla mnie jest najważniejsze to, że ona, że możemy ją upier- uprawiać, jak ogrodnicy we własnych jelitach, to każdy z nich ma tą bakterię, jedni więcej, drudzy mniej, ale uprawiać właśnie za pomocą roślin, polifenoli roślinnych, czyli znowu takie rzeczy, które są zdrowe dla nas, co my wiemy, jako dietycy mówimy, że proszę tam pacjentom jeść, na przykład, nie wiem, wyciąg z granatu, jest bardzo dobry, chroni przed rakiem, jest antynowotworowy, ale też chroni przed chorobą niedokrwienną serca, nagle się okazuje, że te najcenniejsze bakterie korzystają też z tych polifenoli. Jak jest z najlepszych nawozu. one są, w ogóle te polifenole w tych roślinach są antyzapalne, a nagle te bakterie jeszcze przerabiają je na jeszcze jeszcze bardziej przeciwzapalne, czyli no po prostu magia tam się dzieje. Polifenole kojarzył mi się z czerwonym winem, które
1: wiele z nas pije, żeby wspierać nasz układ krążenia przede wszystkim. No ale w winie czerwonym, oprócz tych polifenoli ze skórek winogron, jest również alkohol.
2: Czy alkohol w Pływa na naszą mikrobiotę? No wpływa negatywnie. W ogóle te dyskusje, Pani Kasiu, to było tak, że ja byłam świadkiem, jak się kardiolodzy zawsze z hepatologami kłócili na tych. Ale teraz już wiemy, że no, alkoholu nie możemy rekomendować. Oczywiście dieta śródziemnomorska jest dietą, która, gdzie jest czerwone wino, bo ono jest tak bogate w te polifenole, że te polifenole są tak zdrowe, że już przymykamy oko na to, że jest tam ten etanol, który zdrowy nie jest. No i oczywiście no, najlepiej brać takie wino, które ma Wino jest cudowne, ale nie możemy nikomu rekomendować czerwonego wina. Jeżeli ktoś pije, to proszę bardzo, bo jest to produkt bardzo bogaty w resferatrol, czyli jeden z tych najlepszych antyutleniaczy. Ale możemy przeciwutleniaczy również znaleźć chociażby w zielonej herbacie, prawda? Ale jak ją pić, pani Kasiu? Ja na przykład maczy nie mogę. Ja mam w pracy taką super zdolną koleżankę, panią docent Karolinę Jakubczyk, która jest fanką maczy i bada tą maczę na... 300 sposobów, a ja nie jestem w stanie, chociaż wiem, że ona jest taka zdrowa. Dla mnie ma tak specyficzny smak,
1: no to ja myślę, że można się przyzwyczaić, ale też mamy prawo do tego, że coś nam nie, nie smakuje. smakuje i y, ja myślę, że bardzo niedobre jest takie podejście, że coś jest zdrowe, więc się zapnę i zaznę i się. zjem to i <laughs> się zmuszę, bo jednak to jedzenie też powinno nam sprawiać przyjemność, przyjemność prawda? Tak, tak. Ale ja myślę, że właśnie jedząc te kolorowe rzeczy, warzywa, możemy myśleć o nas właśnie, jak o pięknie to pani nazwała, o takich y, naszej mikrobioty, ale też właśnie jedząc taki posiłek, mogę sobie myśleć, jak dużo sobie teraz daje dobrego, że nie tylko sam ten pokarm, który ma dużo witamin, mikroelementów i błonnika, to nie tylko wpływa na to, że... co jest oczywiście bardzo często silną motywacją, szczególnie dla kobiet, ale z drugiej strony, że to właśnie wpłynie korzystnie też na moje samopoczucie i na nasz metabolizm, bo właśnie o tym pani mówiła, że te bakterie żyjące w naszych
2: jelitach wpływają na nasz metabolizm. One determinują, teraz już wiemy, że determinują nasze zdrowie, naprawdę, jeżeli mamy prawidłową mikrobiotę, to ona nam pomaga, W starzeniu się, czyli w tym całym przechodzeniu od dziecka do osoby młodej i potem osoby w podeszłym wieku. I też się okazuje, że stulatkowie, kiedy bada się ich mikrobiom, to ten mikrobiom jest bardzo specyficzny. To jest taki mikrobiom, który wygląda na mikrobiom dobrze odkarmiony właśnie taką zdrową dietą. Jest jeszcze jeden czynnik, o którym już zaczęłam mówić, a potem mi to wyleciało, mianowicie aktywność fizyczna. Badania niestety są niedobre, bo jest coś takiego, że mówimy, żeby te 10 tysięcy, 80 tysięcy kroków, prawda? Ale teraz zrobiono badania aktywności fizycznej, tak zwanej nieadekwatnej. No i okazuje się, że ponad 80% dzieci w wieku 11-17 lat na świecie, ponad 80% ma nieadekwatną aktywność, czyli 17-latek, 3-4-5 lat Oni już będą metabolicznie chorzy.
1: I będą metabolicznie staruszkami,
2: prawda? Tak, to jest absolutnie przerażające. Nie wiem, co się dzieje. Mi się wydawało, że w tej chwili przy takich możliwościach uprawiania sportu, no to te wyniki będą zupełnie inne. Ja jestem tym załamana. Tym bardziej, że 40% populacji no, w bogatych krajach ludzi nie ma tej aktywności, chociaż no, każdy może coś tam uprawiać. A tą grupą najbardziej narażoną na ten brak ruchu są dzieci, które no, i teraz one też najwięcej mają problemów psychicznych, a ruch poprzez chociażby ten, już mechanizm jest duży, ale chociażby przez ten mechanizm osi mózgowo-jelitowej, ruch jest korzystny dla bakterii, prawda? Czyli jeżeli się nie ruszamy, te bakterie też są bardzo nieszczęśliwe.
1: Bo ja ostatnio przeczytałam, że 30-minutowy spacer uprawiany codziennie zmniejsza ryzyko nowotworu u kobiet o 30-40%. O proszę. Czyli to jest naprawdę y, Tam badano nowotwory piersi, nowotwory jelita grubego i tarczycy, zdaje się. Ale super badanie. Jesteśmy przerażeni plagą nowotworów, a z drugiej strony możemy w tak prosty sposób, nie musimy mieć żadnego drugiego sprzętu, Iść na spacer trenera, po tylko po prostu półgodzinny spacer. Niewiarygodny. A powiedziała pani o tym, że pojawienie się lodówek wpłynęło na naszą mikrobiotę, ale w ogóle my żyjemy coraz czyściej teraz, co również wpływa na dzieci, prawda? Ja po swoim nawet młodszym synu widziałam i obserwowałam, to Tadek miał potworną alergię na białka mleka krowiego, ale też w ogóle już je wykluczyliśmy z jego diety, a mimo wszystko Tadek miał bardzo silną alergię, która minęła mu dwa tygodnie po tym, jak przygarnęliśmy psa. Mm-hmm. Razem z nim z jednej miski tam chłoptał wodę, i co byśmy nie zrobili? No to jednak Tadzik z figą naszą swoimi bakteriami się Dzień. wymieniali no I nagle I się układ odpornościowy super. się wycieszył i uspokoił. Czy my powinniśmy
2: rekomendować życie w brudzie? W brudzie nie, ale może nie. powinniśmy rekomendować, żeby nie poddawać się tej presji życia w jakiejś sterylnej czystości. Co to w ogóle jest, że my mamy wszystko odkażeć bić pani te reklamy? No one są dla mnie absolutnie. Mamy być czyści, ale nie mamy być zdezynfekowani, bo świat, my się składamy, jesteśmy my i nasze bakterie, Przecież nie możemy części nas dezynfekować, więc to jest dla mnie przerażające. Wmawianie nam, że potrzebujemy mieć wszystko sterylnie czyste jest absolutnym błędem, bo my jako gatunek z, ludzki, jako holobion, czyli my jesteśmy de facto mieszaniną naszych komórek i komórek różnych mikroorganizmów. Nie możemy się dezynfekować, bo pozba- no, pozbawiamy aktywności i części funkcji metabolicznej zdrową część naszego mikrobiomu. Nie. Czyli właśnie tać jedząc te rzeczy i dostarczając, bo to też były robione badania, że właściciele psów i kotów, one i, i, jak się obcałowuje te zwierzęta, to one mają ludzki mikrobiom, a my mamy ich mikrobiom. To wszystko działa na korzyść. Nie powinniśmy żyć w brudzie, oczywiście. Ale nie powinniśmy żyć w tej presji czystości i używać tych wszystkich rzeczy, które mają pachnieć, robić jakąś mgiełkę, to samo z żywnością, ze słodyczami. Te najprostsze ok, od czasu do czasu, proszę bardzo, natomiast wszystkie emulgatory, spółchniacze, jakieś rzeczy, które są tam dawane. Barwniki tak, aromaty, Barwniki, oczywiście. To jest zupełnie niepotrzebne i wydaje mi się, że bardzo szkodliwe.
1: Czyli podsumowując, im prościej, tym lepiej. Tym lepiej. No. Śródziemna polska <laughs> Bardzo mi się podoba to, to stwierdzenie i ta nazwa diety. Czy jest jeszcze coś, na co powinniśmy, powinniśmy zwrócić uwagę w naszym funkcjonowaniu? Czy coś może powinno nas zaniepokoić, że
2: sprawdzimy naszą mikrobiotę?
1: Czy może nie musimy w ogóle jej sprawdzać, nie, tylko... Nie.
2: Znaczy takim najprostszym jakby predyktorem, czy ja mam zdrową mikrobiotę, jest wypróżnianie się. Jeżeli jest regularne, nic tam się nie... To rzeczywiście trzeba badać. Po 50 trzeba iść zrobić sobie kolonoskopię. Nie jest to przyjemne, <śmiech> ale trzeba zawędrować i już. Natomiast jeżeli mamy to wypróżnianie prawidłowe, czyli prawidłowe to jest do trzech razy dziennie i raz na trzy dni. Najlepiej codziennie raz, no to byłoby super. Ale jeżeli tam się nic nie dzieje, nie ma zap- Super. Natomiast jeżeli coś się zaczyna dziać z naszym brzuchem, właśnie pojawiają się wzdęcia, pojawiają się gazy, pojawiają się boleści, to znowu nie leczymy się z internetu, tylko rzeczywiście idziemy do gastrologa i gastrolog musi określić, co tam nam jest. I pamiętajcie, że wtedy mogą się też pojawić dolegliwości psychiczne. One nie są wtedy niczym nienaturalnym, nie należy się tego absolutnie wstydzić czy panikować, tylko też powiedzieć lekarzowi i takimi osobami, które muszą się państwem zaopiekować, oprócz lekarza, jest jeszcze dietetyk, bo tutaj jest bardzo ważna ta rola diety, która będzie miała przejściowo oczywiście zmniejszoną zawartość produktów fermentujących. Przez 6 do 8 tygodni musimy też zmniejszyć tą zawartość. A potem dieta właśnie bardzo rozszerzona typu śródziemnomorskiego i trzecią osobą powinien być terapeuta, nie? który zajmie się naszymi emocjami, bo w tych wzdęciach to bardzo często kobiety są rozedrgane emocjonalnie. Teraz nie wiadomo, czy są rozedrgane dlatego, że mają te problemy, ten brzuch boli, czy też ten brzuch boli, bo one mają te problemy emocjonalne. Co Ciężko było pierwsze, jajko czy górę? Hmm. No właśnie. Czasami jest tak, że jak pójdzie, gdzieś dziewczyny chodzą i mówię, żeby szło, chodziły na spacery. one gdzieś tam chodzą do lasu i mówią, że to przynosi taką ogromną ulgę. Się tam gdzieś przytulą do drzewa i już, no to i super. Tak. I masz tą swoją niszę, w której nie musisz nikogo udawać. I właśnie o to chodzi, że czasami takie proste rzeczy dają tutaj taki super efekt. Świetnie. Bardzo dziękuję.
1: Mogłabym słuchać pani profesor w nieskończoność, ale czas nas goni. Bardzo jeszcze raz dziękuję pani profesor Ewa Stachowska. Dziękuję bardzo.
0: Sponsorem odcinka była Aktivia. Zadbaj o zdrowie jelit z pysznymi jogurtami Aktivia również w wariantach bez dodatku cukru.
1: Nagranie i produkcja Studio Plac.